0: Tá e aí galera do ESPN Sports, eu sou o Lucas Gerardi e hoje quem tá comandando os microfones do chat aberto sou eu, o Guerra tá tirando um tempinho aí. E hoje eu convidei um cara aqui que já faz tempo que eu tô, tô dando uns bolos nele pra gente conversar, mas finalmente essa conversa vai sair, que é o professor do Vavá aqui no Brasil, o mestre Catraca, coach da GameLenders. E aí Catraca, como é que você tá, mano?
1: Fala, Lucas. Eu tô bem, cara. Graças a Deus. E você?
0: Tô bem também, adorando esse friozinho que tá fazendo aqui no Brasil, que, pelo amor de Deus, não aguentava mais calor. Mas vamos no que interessa aí, né? Vamos falar um pouquinho, para iniciar o, o podcast, do, do seu começo com os esportes, né? Você chegou a falar um pouco sobre isso lá no primeiro ato, que é o podcast da Riot, mas a galera que tá escutando a gente, às vezes, não acompanha muito o podcast, então, para quem não sabe, o Catraca tem uma longa história dentro dos esportes tradicionais, né? E no ano passado ele passou para os esportes eletrônicos com a chegada do Valorant. Então, Catraca, eu queria que você contasse um pouco de como era essa sua relação com os esportes tradicionais e também como é que aconteceu essa sua migração para os esportes. Claro,
1: claro, Lucas. Pô, desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonado por esporte em geral, né? Já pratiquei todas as modalidades possíveis que você possa imaginar, mesmo mesmo, mesmo, futebol americano rugby, natação, basquete bocha. badminton bocha com meu avô <risos> é, sinuca, cara, tudo que você possa imaginar, eu sou um apaixonado por esporte só que eu nunca tive um, um desempenho tá, quando você é criança você participa de várias escolinhas né, e tudo Sim. mais, eu nunca consegui ter um desempenho muito satisfatório Uh, então eu sempre soube que atleta eu não seria, uh, e aí, pô, como que eu consigo trabalhar com esporte sendo, não sendo atleta, né? Daí a gente foi, eu fui amadurecendo, fui crescendo, chegando perto de fazer faculdade, uh, estudando um pouco mais, e veio a ideia de fazer curso de administração para trabalhar com esporte mesmo, para trabalhar na parte de gestão, seja marketing, seja gestão de clubes, uh, eu, fui, eu sempre fui um aficionado por jogar futebol Manager, por exemplo, Championship Manager, esse tipo de jogos assim. Então eu me formei em administração e no finalzinho da faculdade eu tive a minha primeira experiência uh, num mercado esportivo, né? Que foi numa loja de artigos esportivos. Uh, pode falar nome? Pode, pode. Foi na Decathlon. Foi na Decathlon, que é uma, uma rede internacional, né? Uma rede francesa com mais de 600 lojas e uh, eu tive um percurso bem interessante na Decathlon, passando pelas lojas de Sorocaba, Campinas, um tempo na França, que a Decathlon é francesa, e foi ali a minha primeira experiência, vamos dizer assim, no mercado esportivo, porque o mercado ele não é só o que a gente vê, né, os clubes, você tem um monte de coisa, né, a gente tem as mídias como a ESPN, a gente tem as lojas de artigos esportivos, os fabricantes e tudo mais. E aí começa a minha, minha trajetória. Fiz pós-graduação em gestão esportiva, uh, migrei... Uh, para trabalhar com o Esporte Clube São Bento, que é um clube de futebol da, da minha cidade, que eu sou de Sorocaba. É, participei de associações esportivas. Pô, fui conselheiro nove anos do São Bento. Tive a minha empresa de gestão esportiva mais recentemente, coisa de três anos atrás. Pela minha empresa... Fiz gestão de carreira de atletas, organizações de eventos, captação de patrocínio, gestão de marketing, e-commerce, tudo que você possa imaginar nessa parte administrativa do esporte. E aí eu trabalhei com, aí trabalhando, né, não praticando quando quando infância, trabalhei com BMX, kickboxing, futebol, futsal, futebol americano, vôlei, meu Deus... Uh, tudo tudo porque assim quando você trabalha com esporte cara o produto por mais que ele seja diferente a essência é a mesma uhum. tem a competição envolvida tem o atleta tem o clube daí você tem terceiro setor né que muitos dos, muitos esportes com exceção acho que dos principais né futebol basquete e tal é, é movido muito por associação então você tem todas essas essas histórias e cara eu tava tava muito bem já estabelecido em 2020... A gente é em 2021, né? Então, 2020... Começando 2020, eu estava com 11 clientes na minha empresa. Veio a pandemia. Uma das primeiras coisas que, que se encerrou né, nessa pandemia que começou ano passado... Há praticamente um ano, né? Pelo menos, assim, não que tenha começado há um ano, mas que explodiu no Brasil há um ano. Foi o esporte. O esporte tradicional, né? O, os jogos acontecerem por causa de contato, público e etc. E com certeza foi uma das últimas coisas a, entre aspas, voltarem, né? Ainda a gente não Sim. tá no, no mundo ideal. Então, dos meus 11 clientes, eu fiquei com um. Exatamente um. É, que foi um canal no YouTube. Que cuida da parte de, é, de fazer release de chuteiras e camisas de futebol. Pô, você sair de 11 clientes para um cliente... É um é, baque. É um baque. É exatamente <risos> essa é a palavra. É um baque, <risos> Então, eu me vi numa situação que como eu era a minha empresa né é... o que que eu faço bom não tinha o que fazer está no meio de uma pandemia tentei buscar clientes até cheguei a desenvolver por curiosidade um campeonato de FIFA para o Magnus Futsal no meio da pandemia é... mas tava tava muito difícil tava muito difícil sem a ah, em 2020 já fazia uns 4, 5 anos que eu estava jogando LoL nos meus tempos livres para Pô, para espairecer, para brincar, para me divertir com os meus amigos. E quando veio o Valorant, eu falei: "Cara, tô na pandemia, sem cliente, basicamente, né? Porque não ocupava nada do meu tempo. O uh, que, que eu posso fazer? Pô, vou jogar esse jogo aí que estão lançando. Eu sempre gostei de FPS, jogava, joguei Counter Strike na na época das LAN houses. Vou jogar. Conheço a Riot, Admiro, tá vindo com matemática legal. Comecei a jogar o Valorant. Então, a minha, meu começo da pandemia ali, meu primeiro mês, foi isso, basicamente. Quando começou, quando começou o competitivo, que na verdade começou logo na semana seguinte, né? Com a Copa Raquim. Sim. Uh, e logo em seguida veio o Ignition. Tipo, coisa muito rápida, né? Em coisa de um mês já veio os dois principais campeonatos. Eu acompanhando, eu entendi que era um cenário que já estava começando bem estruturado. Que já estava começando com clubes formados, que já estava começando com competitivo legal. E se tem competitivo, se tem tudo isso, tem a parte de gestão que é a minha. E daí eu fui entender. Já conhecia a, a, a maioria dos clubes que estão dentro do CS, do LoL, e tava tentando entender quem que tava vindo pro Valorant, o que não tava, quais eram as funções, o que, que os times precisavam, o que não precisavam. E aí, eu sou apaixonado, né, como eu falei, futebol manager, championship manager, essas coisas, eu sou apaixonado por estatística, e falou assim, pô, existe esse mundo dentro do Valorant. Vou começar a me divertir com isso, e aí foi literalmente na curiosidade comecei a fazer um trabalho de análise, pegar estatística, informação, tentar pegar os números e depois assistir uma partida, ver se casa, se não casa. E começou a fazer sentido. Só fazendo um parênteses rapidinho, eu tinha uhum. feito um curso de análise de dados e um de Big Data, na época que eu estava no São Bento, voltado para o futebol. Então, eu estava também tentando aplicar um pouco daquele meu conhecimento do, do futebol no Valorant. Quando eu achei que já tivesse num... Num nível legal, eu resolvi mandar uh, uma análise que eu fiz na época da Falcó, que era o time do Kogu, quando o Kogu estava jogando, para o Pavel, que é um jogador que está no cenário aí hoje, está uh, disputando nos principais times. Falei, Pavel, eu sou o Felipe Carvajal, nem me apresentei como Catraca, apesar desse apelido me acompanhar há mais de 15 anos muito mais, na verdade, de 15 anos. Sou profissional do esporte, tenho conhecimento assim, assim, assado. Cara, segue uma análise que eu fiz aí. Ele não me respondeu antes da partida com a Falcó, mas me respondeu depois. e falou, cara, não tinha visto, desculpa, mas eu gostei muito, faz muito sentido, a gente precisa disso, é muito legal. eu falei, pô, feedback positivo sempre é bom, vou continuar. Logo em seguida, eu adicionando algumas pessoas no meu Twitter do, do Valorant, adicionei o Blurry Manager da GameLenders. um, dois dias depois ele me adicionou de volta. Eu falei, pô, tá aí uma deixa Mandei uma mensagem na DM do Twitter dele Blurry, prazer, sou Felipe Carvajal Obrigado por me adicionar Cara, eu sou esse, esse, esse Tô fazendo um trabalho assim no Valorant, posso te mandar? Ele falou, pô, me manda, segue meu e-mail Mandei Pra minha surpresa, um, dois dias depois Ele me retorna, cara, poder marcar uma reunião Assim
0: Nossa, aí sim
1: Marcamos uma reunião, em coisa de uma, duas semanas Eu tava na Game Lenders, atual campeã Da GC Ultimate eu falei, cara, que louco, que louco. <risos>
0: que reviravolta, né?
1: E foi assim que eu entrei no Valorant. É, a gente pode continuar contando a história dentro do Valorant, mas foi assim que eu entrei, cara. Exatamente assim. Então a pandemia vai começou lá por abril, maio. Julho agosto eu tava contratado como analista da GameLanders.
0: Legal. E o que a gente pode tirar dessa história aí pra galera que quer trabalhar com os esportes, eu acho, né? Que... Tem é um cara de pau, vão, mostre seu trabalho pra galera, né? Porque foi assim que você entrou. No... E eu acredito que é assim que muita gente entra no cenário, né?
1: Ah, eu acredito bastante nisso também, viu, Lucas? É, pô, se você não mostrar o seu trabalho, as pessoas não vão fazer por você. Né? É. Não tem como, não, não adianta. E daí, até já recebi mensagens, né? Tipo, quando eu contei essa história outras vezes. Pô, que coincidência, que sorte. Cara, até pode ter tido um pouco de cada coisa. Mas a sorte, a coincidência, essas coisas, pô, acompanham aquela pessoa que tá buscando, né? Que tá preparada. Então, se a gente considerar que eu tô há 10 anos trabalhando com esporte, é, até que ponto foi uma coincidência, né? Não é de hoje <risos> que veio esse conteúdo. O cara pô, Exato. como que você começou do nada? eu falei, pô, do nada no, no e esporte realmente foi. Mas, pô, eu já tenho 30 anos, né? Então não é tão do nada assim.
0: <risos> realmente. E você falou aí que você passou por... Mano... Uma, uma porrada de modalidades de esportes tradicionais, né? E eu acredito que você aprendeu muita coisa nesse tempo que você trabalha com isso. E eu queria saber quais são as, as principais coisas que você aprendeu enquanto você estava trabalhando lá com os esportes tradicionais que você pôde trazer para os esportes eletrônicos e que tem dado certo. É, existe alguma coisa nesse sentido?
1: Existe, existe. Existe. Uh...
0: Na parte, por exemplo, infelizmente eu vejo
1: muitas uh, pessoas tendo dificuldade de relacionamento em equipe, dif re é, dificuldade em relacionamento com org, dificuldade em relacionamento até com os próprios companheiros, não de times, mas de outros times e tudo mais. Isso para mim foi algo sempre muito natural, né? Então, eu nunca tive numa comissão técnica, mas eu sempre me, me relacionei com elas. Quando eu tive em esporte individuais, fazendo a gestão de carreiras de atleta, esse atleta sempre teve um treinador. Quando eu estava dentro de um clube, seja Magnus Futsal, São Bento, uh, Sorocaba Braves, que é um time de futebol americano aqui do Sorocaba, você sempre está em relacionamento com as diretoria, você sempre está tá acompanhando o treino e você está vendo os atletas. Então, esse dia a dia, essa dinâmica do esporte, esse relacionamento com as pessoas, para mim é algo muito leve e natural. É algo que eu já pratico há muito tempo. E para muitas pessoas, o Valorant, por mais que estejam há anos em outros FPS, é a primeira oportunidade profissional delas. Sim. O meu caso já não foi a minha primeira oportunidade profissional. Como eu disse, a minha é a primeira oportunidade dentro do esporte eletrônico. Mas eu já tenho uma experiência muito grande em outras modalidades. Então, esse dia a dia, esse back-office, esse relacionamento com qualquer outro tipo de par, né? o pessoal costuma falar de stakeholder, para mim é muito tranquilo. Então, recentemente a coisa de uma duas semanas a GameLenders veio para Sorocaba, né, que é a minha cidade, foi uma sugestão minha, eu que corri atrás de montar um office, é, pô, dei, dei muito suporte para o manager que não era da cidade, então assim, pô, como que um coach consegue desenvolver e agilizar esse tipo de trabalho, né? Fiz uma apresentação para GameLenders qual porque eram os benefícios de vir para Sorocaba então, é muito pela minha experiência de todos os outros esportes, né? Então, uhum. esse relacionamento agora com a equipe, a montagem da, da Game Lenders Purple, o início dessa equipe de trazer a minha, o meu crescimento dentro da Game Lenders Blue, de sair de, de analista para virar coach. Então, tudo isso é uma bagagem que, que vem se somando de 10 anos, né? Não tem uma modalidade que me ensinou mais, não teve um clube que me ensinou mais, mas foram várias vivências do dia a dia que nessas situações eu não sou pego desprevenido, acontece naturalmente. Muitas outras eu tô tendo que aprender aqui, né? Que é a parte de neste momento de ser o treinador, né? De ser o coach. Isso é algo totalmente novo. Mas todas as outras para mim acabam sendo muito natural.
0: Perfeito, e pô, da hora que você tá aprendendo mais ainda, né, do que você já aprendeu hoje em dia. E você deu até um spoiler de uma perguntinha aí que eu tinha é, separado para fazer mais tarde, mas como você já, já comentou um pouco, eu, vou, eu já vou embalar aqui que é com a classificação de vocês para o primeiro Masters brasileiro. A gente viu que é, muitas das equipes que iam fazer parte daquele Masters, eles vieram aqui para São Paulo, né para uma gaming house, uma gaming office, e a GameLenders acabou sendo uma dessas equipes. E agora vocês estão oficialmente em Sorocaba, em uma gaming office, é, eu queria saber como importante ela está sendo para a evolução de vocês dentro de jogo, né? A gente sabe que é, tá todo mundo junto ali é extremamente benéfico. Então, é, quais são os benefícios que estar aí? Dentro dessa Gaming Office está trazendo para a Gamelanders E também qual que é o benefício de estar em Sorocaba né? Você falou que apresentou para a galera da, da Gamelanders os benefícios E a gente vê o, quando vai fazer uma Gaming House Uma Gaming Office, a, a galera prefere se ficar aqui na capital mesmo de São Paulo né? Então, por que Sorocaba?
1: Lucas, uh, estar junto é fundamental Eu acredito, é muito importante E acho eu vou fazer de novo um paralelo com o esporte tradicional por favor. Pô, ele acontece a todo momento presencialmente, né? Então você cria laços, você cria relacionamento e você consegue encurtar o tempo de resolução de algumas coisas. Então, estar junto é o que toda a equipe busca, por conta disso e muitas outras coisas. Fomos para São Paulo. Uh, ano passado, no First Strike, a gente já fez um bootcamp no Rio de Janeiro, onde era a sede da, da Final Level Barra Game E esse ano, para a gente, pra disputa do Masters, a gente foi para São Paulo. Numa GH. Logo em seguida, a, gente, a intenção era ficar duas semanas em São Paulo. O que tinha sido muito benéfico. Tanto que a gente chegou na final do Masters. né? Foi, Não foi um desempenho ruim. Só que logo em seguida, a Riot lançou todo esse calendário. Uh, voltado para esse Masters da Islândia. Muito em seguida. né? Uhum. A, a, a final do Masters foi no domingo a gente jogou, se não me engano, na segunda ou na própria terça, acho que na terça eu, eu acho que foi na terça mesmo então assim, a gente teve um dia de descanso então a gente falou assim, pô, vamos continuar aqui em São Paulo já estamos aqui, é importante, queremos ir para Islândia vamos continuar e aí um, a situação que era positiva, não vou dizer que ela acabou ficando negativa mas você estar em gaming house é muito complexo, muito delicado e aí é uma novidade para mim, eu nunca em nenhuma modalidade que eu trabalhei em nenhuma situação eu morei e trabalhei dentro de um lugar porque isso você cria é, não só uma relação de trabalho muito forte mas você passa a ter relações pessoais muito forte e aí você junta sete pessoas dividindo tudo não só trabalho, mas a vida banheiro a cozinha, sabe, tudo pessoas que nunca conviveram junto, que já têm quantos anos, sabe de, de costumes e hábitos Aí fica delicado. Então eu sempre fui um adepto a Gaming Office. A própria pessoal da GameLenders também. É que a gente não tinha uma saída naquele momento. Então depois dos nossos resultados negativos, mesmo não tendo acabado os campeonatos, mesmo a gente não tendo classificação para o Challengers Final, né, que é o que vai dar a vaga para o Masters da Islândia, a gente falou a gente precisa mudar isso. A gente já está passando de 30 dias... A gente ficou mais de 30 dias em São Paulo... E já não está dando mais essa convivência. E aí veio a ideia de Sorocaba. E por que Sorocaba? Bom, Sorocaba... É uma cidade que está... A 50 minutos dos estúdios da Riot em São Paulo... É uma cidade de 700 mil habitantes... Mas que é interior. Por ser interior... Os custos dela são infinitas vezes mais baratos do que São Paulo. Não, é um custo de vida barato... Tem muitas outras cidades do interior que são muito mais baratas. Porém, para uma cidade que está muito próxima de São Paulo, que tem 700 mil habitantes, ou seja, que tem tudo o que uma pessoa precisa para viver, e até mais do que ela precisa, você consegue ter um custo de vida muito bom. Você consegue ter uma tranquilidade muito boa, você tem muitas áreas verdes, e você consegue montar essa estrutura. Então, por isso, a ideia é de Sorocaba. Ou seja... O... Cara, sem brincadeira, eu acho que a GameLenders economiza 50% coisa nesse nível com a vinda para um game office em Sorocaba. E daí por que um game office não montar um game house? Por conta disso mesmo. Porque a gente já teve mais de uma vez a experiência de que Game House, a curto prazo é muito bom. A longo prazo ele é problemático. E aí a gente montou um game office. alugamos uma sala dentro de de uma estrutura, que a gente tem uma cozinha bem estruturada, tem uma área de descanso, uh, e temos uma sala, que cabe tranquilamente sete computadores com espaço, tem até uma varanda na nossa sala, e cada um está morando em um apartamento. Então a gente tem o Niang e o FZN vão morar junto, o Joe tá morando no apartamento com a esposa, o John tá morando no apartamento com a esposa, o MW tá morando sozinho e eu tô na minha casa morando com a minha esposa. Então a gente consegue ter uma vida de qualidade de vida muito melhor. E daí, isso que reflete dentro do jogo. É, taticamente, tecnicamente, a gente continua trabalhando a mesma coisa, não é a vinda pra Sorocaba que fez o nosso time jogar melhor, mas todo o ambiente externo tá sendo favorável a isso. Então a gente só tem a nossa rotina, aí a gente acorda no horário. Aí cada um tem a sua vida e a gente tem um horário como todo mundo, um horário para entrar e um horário para sair do trabalho, entende? Então isso facilita muito e aí traz uma realidade que para mim é muito mais comum, né? Eu sempre tive isso dentro do esporte tradicional e eu não acho que daí é, é comparar, ah, vou fazer igual o esporte tradicional por ele ser mais tempo. Pô, nesse caso, se os caras fazem isso a não sei quantos... É séculos, na verdade. Pô, é o que funciona, né? O é, modelo de Game House, pra mim, ele não é nem ultrapassado. Ele não é
0: bom mesmo. Sim, é, eu concordo 100% com você Tanto que a gente tem visto né, Nos últimos anos Muitas das equipes é, Organizações de todas as modalidades Adotando esse, esse estilo de, de gaming office né, E eu, eu concordo 100% com você essa, Eu acho que personalidades diferentes Quando você começa a conviver ali junto Você percebe algumas coisas Que talvez não batam com a sua né E aí começa a ficar um pouquinho Mais complicado mesmo Mas é, passando disso Pensando na GameLenders agora em 2021, é, pra galera que tá escutando aí e não conhece muito bem do Valorant, a GameLenders foi a equipe de 2020, né? Se você assistisse um campeonato, a GameLenders estava lá e muito provavelmente eles estavam ganhando. Os caras foram hept heptacampeão, né, Catraca?
1: É, ganhamos sete vezes. Se é, não me tá falha a memória, bem. disputamos dez
0: campeonatos, chegamos em sete finais e ganhamos sete campeonatos. Sete campeonatos. Então, os caras estavam com a bola toda no ano passado, né? E esse ano acabou que, que deu uma, uma baixada no rendimento aí. É, passou por alguns momentos difíceis, mas o cenário ele evoluiu muito nos últimos meses. E também tem todo o fato de vocês estarem no topo durante todo 2020. Então, acaba que a galera tem muito material. E acredito também que na hora que vai é, analisar vocês, estudar vocês ali, dá um gás a mais por ser vocês, né? E recentemente, eu acho que umas duas, três semanas atrás aí, a gente estava gravando um Central Sports e o Félix, ele me fez uma pergunta é, sobre essa má fase de vocês e até mesmo da Vorax, né? Que também era uma equipe que estava dominando muito ano passado, é, que eu já tinha pensado na, nessa possibilidade Mas não tanto é, no, CS, no CSGO No cenário de, de Counter Strike A gente via é, Agora a gente não vê muito mais por causa da Valve né? Mas enfim Mas a gente via muitas equipes investindo em, em Sextos jogadores né? Então é, você acha que isso é uma coisa que a gente vai ver acontecendo mais dentro do cenário de Valorant? Porque, por exemplo, eu acho que faz muito sentido em alguns momentos você ter um jogador que, por exemplo, é especialista em, em na Ascent, ou especialista em Viper na AC Box, ou especialista em tal agente em tal mapa. É, você acha que faz sentido ter esses sextos jogadores, é, principalmente no cenário brasileiro, onde a gente tem esse calendário bem apertado?
1: Acho que não, Luca. Acho não. Não acredito. Não acredito. Uhum. Talvez nesse momento. Um, um dia eu possa mudar de opinião. Mas hoje não e eu vou te explicar o porquê. Por favor. É, é complexo você treinar cinco pessoas. Uh, você precisa de uma sinergia muito grande. Você tem um sexto player, você precisa de uma dedicação um pouco maior e um entendimento dos atletas sobre a sua função muito maior. É positivo nesse aspecto, tá? É positivo se isso acontecer. Mas é uma dificuldade a mais que você tem nesse, num primeiro momento. Num segundo momento, uh, com os investimentos do Valorant, por melhores que sejam, ainda são iniciais, não deixa de ser um investimento pesado numa org tendo um sexto player. Sim. Mas para mim, os principais pontos não são esse. O principal ponto para mim são dois. Um, que hoje nós temos apenas 15 agentes, se não me falha a memória. Ou seja, numa média de três agentes por atleta. Não tem o um porquê um atleta não ser especialista em todos os agentes da função dele. Sim. São poucos agentes. Fazendo um paralelo com o LOL, que é o que muita gente pensa, um atleta, um ADC, vai ter uma Champion Pool de 10, 12 é, campeões e não tá nem, a, nem metade de todos os campeões que existem para a função dele. Então eu acredito que não tem o porquê um atleta de nível profissional não ter maestria com todos os agentes que estão na função dele. Agora, o meu principal ponto, talvez seja, se comparado com o CS, que é a questão de atualização, que é a questão de patch. Como que eu posso correr o risco de contratar uma pessoa, vou usar o seu exemplo, especialista em sova na Ascent, se daqui duas semanas a Riot pode ir lá e nerfar o sova. De uma, de uma maneira que torna ele inviável. E aí, o que, que eu faço com esse, sexto, com esse <risos> meu sexto player? Entende? Eu acho que é um risco muito grande. Você falou de uma Viper na Icebox. Hoje ela tá forte. Até ontem ela não tava. Então, eu acho que é um risco muito grande. É um risco muito grande que eu corro nesse momento. Que é uma dinâmica que não existe no CS. Os mapas estão daquele jeito há muito tempo. As armas são daquela forma há muito tempo. Então, ali... Há uma estratégia maior, você tem uma possibilidade de mapas maiores, você tem atletas no CS trabalhando há muitos anos a mesma coisa da mesma maneira. Então eu acredito que faça um pouco mais de sentido para CS do que para o Valorant. Acredito que seja impossível? Não, não acho que é impossível você ter um sexto player no Valorant e você até encaixar em algum momento. Hoje, na minha opinião, não faz sentido nenhum eu acho que você tem mais dificuldade para trabalhar, eu acho que é são... mais investimento, eu acho que é um risco pela quantidade de agentes. Uh, então, assim, um sexto player, para mim, ele só vai fazer muito sentido se ele for multi especialista também. Uhum. Entende? Se por algum motivo criar uma outra classe dentro do Valorant, ou uma outra forma de jogar, e esse cara dominar tudo isso, e daí você fala assim, bom, eu vou trazer esse cara com uma carta na manga. Mas para isso, você precisaria ter mais mapas, precisaria ter mais agentes, então, eu acredito que ainda não seja o momento. Uhum. O ano que vem, provavelmente, já tenha sete mapas, já tenha passado de 20 agentes. Não sei se vai ser o momento, tá? Mas uhum. uh, eu acho que tem algumas características de jogo que dificultam muito essa, essa utilização de sexto player.
0: Então, é, agora que você falou, realmente faz muito sentido... É... Realmente, eu acho que o jogo ainda falta evoluir um pouquinho, né? Pra gente conseguir chegar nesse, nesse patamar de ter seis jogadores pra cada equipe. Mas agora, antes de começar essa próxima pergunta, eu vou ler uma frase é, rapidinha aqui pra vocês, tá? É, a frase é a seguinte. Eu gosto de dizer que a minha interferência dentro da equipe é pré-jogo. Depois que começa, são eles. Eles são uma equipe que tem uma leitura de jogo, um improviso e uma técnica muito grande para desempenhar o papel deles. A minha função acaba quando eu entra no servidor e lá eles são os melhores. Essa, essa frase, provavelmente você já sabe de quem que é, né? Mas é para os nossos leitores, <risos> o Catraca mesmo falou, ele, ele, resp ele respondeu isso na coletiva é, de quando a Landers foi campeã do First Strike sobre a contribuição dele para o time, né? Mas, é, isso talvez seja uma opinião minha, né, é, eu sinto que não é bem assim, é, eu penso que, que você tem sim uma influência grande dentro do jogo, e tem um fator especial para isso, é, que é o famoso pause do catraca, né, que é aquela pausada ali que a gamelenders mano, tá perdendo, do nada, da 40 segundos a GameLenders tá ganhando tudo. É, você já falou um pouco sobre isso no primeiro ato também, mas é uma coisa que eu quero conversar com você já faz muito tempo, que eu quero saber como são essas pausas para vocês, e por que, que você acha que quase 100% das vezes que acontecem essas pausas, vocês conseguem voltar pro jogo?
1: <risos> Pô, Lucas... É, é difícil, é difícil responder, e não por esconder jogo, tá? Uhum. Porque cada jogo tem uma situação particular, cada jogo tem uma situação diferente. Mas via de regra, tudo bem, eu, eu concordo que minha interferência dentro do jogo ela é um pouco diferente até do que essa frase. Hoje o jogo está muito mais difícil do que o ano passado. Então, eu a todo momento, uh, eu fico brigando internamente no meio de uma partida, no, no sentido de que, desculpa, não, não torça, entenda o que está acontecendo no jogo, porque é muito fácil você se perder no meio de uma partida e se pegar torcendo pelo seu time, tá até para gente, então, essa é, esse é o primeiro conflito que eu fico tendo internamente a todo momento, o que está acontecendo? Não torça, não torça, por quê? Porque eu preciso identificar, as dificuldades e as facilidades que, a gente, que nós estamos tendo numa partida que os jogadores eventualmente não estão tendo. Com os jogos muito mais acirrados, com um nível muito maior, não vou dizer que a gente perdeu a capacidade, mas está, está mais difícil essa nossa adaptação dentro do jogo. Então, os jogadores conseguirem fazer essa leitura durante os rounds, está muito difícil. Então, o meu papel ele passa a ser importante quando eu trago essa leitura para eles. Mas não é só isso. O pause ele também é um momento para o jogador pensar no que ele está fazendo, respirar, beber uma água e abaixar um pouco o... o nível de energia dele não de energia positiva, mas o nível de estresse. Uhum. Então, também esse efeito causa nos jogadores. Por Pelo fato dos 5 da GameLander ser muito experiente. Eles não ficam nervosos, eles não chegam a, a, a tiltar numa partida. Então eles conseguem também resetar muito bem nesses paus Então eu entro sempre com a minha leitura tática de jogo, com o que eu acredito que a gente poderia fazer para ter vantagem sobre o adversário. Então é, é algo bem pontual e bem técnico, que por isso que também tem bem bastante fatores positivos, mas também é o um momento... Que pô, o jogador ele vai ter um minuto mais os 40 segundos do freeze time para pensar, para relaxar e para poder escutar. Não só isso. Então ele tira a mão do teclado, ele tira a mão do mouse, ele bebe uma água, ele escuta o que eu estou falando, ele conversa comigo, ele conversa entre eles e a gente monta uma adaptação dentro da partida. E daí, a partir daí, a gente volta é, para o servidor para jogar o jogo não funciona 100% das vezes, uhum. mas tem funcionado bastante, bastante <risos> mesmo, isso é bom, isso é muito bom. Funciona muito. <risos> é, óbvio que o mundo ideal, é, eu até brinco, pessoal quando vai começar uma partida, o pessoal fala assim, e aí, hoje vai ter pausada? Eu sempre falo, espero Sim. que não. Espero que não, porque se eu pedir pause, quer dizer que alguma coisa não tá saindo 100% como a gente esperava. Então Sim. eu prefiro não pedir o pause. Por mim, se, a gente, se eu não pedir pause ele nenhuma das vezes, porra, provavelmente a gente vai estar tá sendo campeão. É, mas infelizmente não é assim, né? Infelizmente é, o nível está muito diferente, então essa contribuição tem sido dessa maneira. Mas aí cada, cada pause é de uma maneira. Cada round é de uma maneira, então... Uh,
0: muito você precisa... difícil falar sobre
1: é né? muito difícil, então, como também tem pessoas que me perguntam assim, pô, você pausa quando o seu time tá perdendo de 3, perdendo de 4 perdendo de 5, tomou quantos rounds em seguida pô, não tem uma regra porque outra coisa que é muito importante e aí vem da experiência que eu tive há muitos anos, né, que eu venho tendo que é você fazer uma leitura também do pessoal, né tipo, como que essas pessoas estão nessa partida, pô, eles estão perdendo, mas você tá sentindo que que, pô, eles estão perdendo por algum detalhe ou por alguma coisa do tipo. Pô, você não precisa interferir. Eles estão perdendo, mas você tá vendo que a comunicação tá boa. Que tá fluindo. Que eles mesmos estão buscando soluções. Eu não preciso interferir. E não é que eu não preciso. Mas é que eu só tenho um pause, né? Por, uhum. por side. Por lado. Então eu tenho que usar ele no melhor momento possível. Então isso também acho que é um fator muito importante e determinante. Eu já assisti muitas partidas... Que, óbvio, eu não estou dentro acompanhando a comunicação do time, mas de fora eu falava, pô, talvez não tenha sido o momento certo. E as coisas acabam não se revertendo. Então, acredito que esse timing também acaba ajudando bastante.
0: Entendi. E a gente, a gente vê aí que esse desempenho da Gamelanders, que a gente tanto fala, né, de 2020, que foi um desempenho extremamente dominante... É, não se repetiu esse ano, e eu comentei também na, na última pergunta de que um dos motivos para isso é que o cenário amadureceu e evoluiu muito né, esse ano. E eu estava conversando com Guerra recentemente, também no Central Sports, é, que eu falei um pouco com ele sobre o cenário brasileiro é, de, um, de uma maneira bem rápida. Né? É, e eu considero o cenário brasileiro de Valorant um cenário extremamente forte, eu não vou ser arrogante e falar que eu acompanho todas as regiões ferreiamente para cravar com toda a certeza do mundo que o cenário brasileiro é o melhor é, dentro, dentro do, de todos os que existem aí, né? Mas eu acredito muito que o nosso cenário, com o jogo que, a, que, que as equipes apresentaram até agora, tem chances de chegar lá na Islândia e mandar muito bem e ainda risco dizer que a gente pode trazer o troféu para casa. E aí eu queria saber a sua opinião. Você também tem essa mesma visão? Ou ainda, você ainda acha que a gente está um pouco atrás de algumas regiões e é uma visão muito otimista?
1: Não, eu compartilho 100% dela. Eu acredito que... Bom, obviamente que a minha expectativa é que a Gamelander seja uma das representantes uhum. na, na Islândia. Mas eu tenho certeza de que os dois times brasileiros que forem feio não vão fazer. Uh, Se é campeão... Aí é só chegando lá para ver mesmo, para entender o nível. Acho que vai ser o campeonato mais importante em muitos anos, e não digo, e até chutando para frente, porque vai ser o, o primeiro real embate entre regiões. né? Uhum. Então acho que ele vai ser muito importante até para o cenário é, alinhar essas expectativas e realidade. Mas eu não acredito no Brasil tendo um desempenho ruim. Eu não acredito. Com, grande, com boas chances, eu acredito também em ser campeão. Então. Óbvio que um presencial interfere em muita coisa, mas interfere para todo mundo. Então, até por isso também que eu gostaria de estar lá, porque a gente já tem várias experiências em presencial dentro Sim. da equipe, e acho que a gente estaria bem preparado para isso. Mas o caminho é longo, viu? Tá tão perto, mas tá tão longe também. Com
0: certeza, com certeza. Isso é verdade. E para finalizar aí, mano, a gente já tá chegando no final, é... Isso é uma coisa que eu quero te perguntar. É, eu sei que você... Eu, eu assisto as suas streams, né? E eu sei que você gosta mais de pensar agora, e se preocupar com isso quando vocês garantirem a vaga para o Masters, né? É, mas eu queria muito... É, te perguntar isso. Eu lembro que durante o First Strike eu perguntei para o Niang quais eram as equipes que, eles queria, que ele queria enfrentar no primeiro evento internacional. E ele falou sobre a G2, que foi também um dos times que o MW, o MW falou e que perdeu a oportunidade de ir para a Islândia, né? E o Niang também falou sobre a Sentinels. Mas eu queria saber de você qual é a equipe que, é, dentro das que a gente vê hoje, é, disputando a vaga no Masters, né, lógico que a gente não tem as equipes é, firmadas mesmo, mas qual seria uma equipe assim que você gostaria muito de ver a, a GameLenders enfrentar? Eu
1: acredito que todas as tops do, do seu cenário seria bem interessante esse confronto, seja uma Vision Strikers na Coreia do Sul, seja Absolute Jupiter uh, do Japão, a Sentinels, acho que Uh, pô, ia ser muito legal, principalmente com o TENS lá, uhum. então, dos Estados Unidos. Pô, a G2, acho que, infelizmente, eu não acredito muito na classificação. Quer dizer, se não me falha a memória, nem chance mais eles têm. É, né? eu acho que
0: não tem chance. Uh, mas...
1: Então, assim, mas, pô, uma FPX, por que não também por parte da Europa? Uh, então, eu acredito que essas grandes do, dos seus cenários, pra ter esses embates mesmo, né? Então, pô... Vamos, vamos, vamos ver região com região, até por isso que essa vai ser uma característica muito grande desse Masters da Islândia, que diferente do Mundial que você vai ter não só o top 1 do, do, seu, do seu cenário, esse, esse Masters vai ser muito curioso por isso, né ele vai ter praticamente só os top 1 do seu cenário. O Brasil vai ter top 1 e top 2, mas pô, a gente sabe que é tão parelho que não faz diferença Sim. no Brasil ser, ser top 1 ou top 2, isso é a mesma coisa para a Europa e para os Estados Unidos. Então isso vai ser muito legal, Eu acredito que todas as principais equipes de suas regiões vão ser interessantes. Até as equipes do Lazar, a gente treina bastante com eles, Uh, pô, seria um prazer também estar enfrentando os times do LAS ou do LATAM, que do LATAM a gente nunca treinou, né? Da LAN, na verdade, né? Que é os times da do México, Colômbia, a gente nunca conseguiu fazer um treino com eles. Seria legal pra caramba também esse esse confronto.
0: Pô, legal. E você comentou aí da Sentinels e do Tenzi, realmente, assim, eu acho que esse é o confronto que eu mais estou esperando, porque... Ver o, o MWZera contra o Tens vai ser uma coisa, vai ser um show à parte com certeza. E, mas é isso aí, Catraca, como eu falei, a gente estava terminando aqui, já estamos batendo quase 40 minutos de papo. É, mano, queria agradecer demais, demais, demais a sua presença aqui e ter topado bater esse papo com a gente que finalmente rolou. É. E queria deixar o espaço aberto aí também pra você, como eu sempre faço nas entrevistas e vou fazer agora também no podcast, pra você mandar um recadinho aí pra galera que te acompanha e acompanha GameLenders também.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, é, sempre é uma honra muito grande estar conversando com você, ainda mais aqui na ESPN, é um prazer muito grande, principalmente o canal que, pô... Se eu falo que eu sou apaixonado por esporte desde sempre, aonde que eu acompanho? É sempre aqui, né? <risos> o meu esporte favorito no momento é beisebol. Então, não tem nem o que dizer. É, é a true. É, mas, pô, o meu recado acho que é um agradecimento. Eu tenho... Eu sou muito grato, muito grato mesmo, com a maneira que a comunidade do Valorant me, me recebeu. É, foi uma mudança muito drástica na minha carreira. Mas eu fui extremamente bem recebido eu tenho respeito de muitas pessoas, eu não tenho a experiência que pô, que 90% do cenário dentro de um FPS, mas eles entenderam uh, que eu tenho experiências em outros esportes que eu posso agregar, então uh, é um agradecimento mesmo, a 100% da comunidade, seja os casters, os atletas, as organizações, a imprensa, uh, porque tem sido uma experiência incrível essa minha dentro do Valorant, e, e é muito por conta da comunidade, de todo mundo mesmo. É, eu não, não tenho palavras para descrever e, obviamente, a torcida, né? Que são eles que... São eles os motivos da gente estar aqui. São os culpados, vamos dizer assim. <risos> se existe Gamelander, se existe Catraca como coach da Gamelander, é por conta da torcida, é por conta de todos os fãs do Valorant. Então, obrigado a todo mundo. Não só os que torcem para Gamelander, mas os que são apaixonados pelo Valorant. Continuem acompanhando continuem torcendo pela gente, continuem torcendo pelo Brasil e continuem buscando fazer um cenário brasileiro de Valorant é, saudável e melhor do que os outros. É, que isso também é muito importante, se a gente quer viver é, do joguinho a gente precisa estar num cenário que, que nos sustente isso e aí são em atitudes, são em respeito, aí a gente pode abranger muito mais isso. Então obrigado novamente pelo espaço, obrigado por todo mundo que me acompanha, que torce por mim, que me manda mensagem. E estou à disposição, sempre, de todo mundo.
0: É isso aí, Catraca. Você não fez o, o merchanzinho aí, mas eu faço por você, para a galera que está escutando aí o podcast e quiser seguir o Catraca nas redes sociais dele. É Catraca com K, Carvajal. Catraca com K, não... Tipo, Carol com K, tá? <risos> Só pra deixar claro pra galera, mas é Catraca Carvajal, o Catraca é com K. E na Twitch também, ele faz streams de vez em quando, bem da hora acompanhar ele lá. Então sigam o Catraca aí, que o, o conteúdo que ele posta também é sempre muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí desse chat aberto que a gente fez hoje. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.